0: Veggie Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock. Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Anja Pietsch und Monique Helene Till haben ein Buch geschrieben. Es heißt Anti-Aging für den Darm. Neue Strategien für die Darmgesundheit ab der Lebensmitte. Am Telefon habe ich jetzt Anja Pietsch, eine der Autorinnen. Herzlich willkommen, Frau Pietsch.
1: Ja, hallo, Herr Kiesewetter.
0: Anti-Aging für den Darm. Also ich wusste ja, man kann Anti-Aging für die Haut machen, aber für den Darm, das war mir jetzt völlig neu. Äh, wie funktioniert das?
1: Genau, deswegen haben wir auch das Buch geschrieben weil der Darm relativ unbekannt ist und der Darm eben einen ganz, ganz großen Stellenwert einnimmt, insbesondere in dem, was er für unsere Gesundheit bedeutet. Das heißt, ich kann den Darm jung erhalten und damit mich selbst jung erhalten beziehungsweise mich gesund erhalten.
0: Bedeutet das auch gleichzeitig, also dass mein Darm sozusagen mit mir auch älter wird?
1: Ja, Tatsächlich ist das so, der Darm wird älter. Wenn der Darm älter wird, sagen wir, oder es ist aus medizinischer Sicht so, dass der Darm an Bakterien verliert. Das heißt, er verliert an Vielfalt und die Vielfalt der Bakterien ist aber eben ganz, ganz wichtig für unsere gesunde Haltung.
0: Also ich kann mir ja jetzt wirklich vorstellen, dass sich viele Menschen sicher Gedanken machen um ihre Haut, aber um den Darm ja dann doch eher weniger. Aber... Äh, der soll ja nicht sehr, also nicht so ganz unwichtig sein, ne? fürs allgemeine Wohlbefinden auch.
1: Naja. Ich vergleiche den Darm immer so als erste Stufe der Wertschöpfungskette und da ähm, ist es ganz klar, wenn die erste Stufe der Wertschöpfungskette nicht funktioniert, kann es eigentlich auch an allen anderen Stufen nicht funktionieren. Das mhm. heißt, wenn also unsere Oberfläche von 400 bis 500 Quadratmetern nicht intakt ist, dann ist eigentlich schon logisch, dass das nicht ohne Konsequenzen für unseren Organismus bleibt.
0: Sie schreiben ja hier im Buch, ist jeder seines Darmes Schmied und auch, das fand ich so nett, diese Schlagzeile, diese Kapitelzeile, was würden Sie in Ihre Traumwohnung investieren? Fangen wir erstmal an, wann merke ich eigentlich, dass mit meinem Darm irgendwas nicht in Ordnung ist?
1: Ja, oftmals kommen Patienten in die Praxis zu uns, die sagen, ach, ich habe Blähung oder ich habe Verstopfung. Dann ist das eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass was nicht in Ordnung ist. Aber wir sprechen uns halt viel dafür aus, dass man das wirklich misst, dass man das sich im Labor, in der Labordiagnostik anguckt. Und es geht heute auch wirklich gut. Und spätestens dann ist klar, dass etwas nicht in Ordnung ist. Oft ist es aber auch so, dass Patienten eher zu uns kommen, weil sie irgendwelche anderen Krankheiten haben, beispielsweise Hauterkrankungen, Gelenkbeschwerden oder Kopfschmerzen, um jetzt da nur Beispiele zu nennen, und dann fragen wir nach dem Darm und dann stellt sich auch oft eben heraus in der Diagnostik, dass es eben ganz klar auffällige Darmparameter gibt.
0: Also auch bei Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen?
1: Ja, ja kann ich leider, müssen wir so sagen, steht der Darm damit ganz stark im Zusammenhang.
0: Das ist jetzt äh, völlig neu, also da habe ich dann jetzt schon was gelernt. Äh, und Sie schreiben ja hier, ist jeder seines Darmes Schmied, also bedeutet für mich, ich kann da durchaus auch was machen für mich und meinen Darm.
1: Ja, absolut. Das war auch unsere Intention mit dem Buch. Einfach die Menschen aufklären, aufwecken, dass sie ja sich viel mehr für den Darm interessieren. Denn wir erleben eben ganz oft, dass der Darm ein ganz vergessenes Organ ist. Und man kann wirklich etwas für den Darm tun. Ich meine, stellen Sie sich vor, das ist eine Oberfläche von 400 bis 500 Quadratmetern auf unserer Haut. Die Haut hat eine Fläche von zwei Quadratmetern. Dort schmieren wir ja teilweise teure Produkte drauf, aber für die große Oberfläche unseres Darmes tun wir nichts. Das kann eigentlich nicht sein und da wollten wir gerne ja aufwecken, aufrütteln und ja den einzelnen Menschen motivieren.
0: Nun wird es jetzt aber nicht helfen, wenn ich eine teure Creme äh, esse, das äh, wird dem Darm nichts bringen. Was kann ich denn machen für den Darm? Also was sind denn so so Grundsachen, äh, mit denen ich, sage jetzt mal, gleich morgen anfangen kann, um was zu tun für meinen Darm?
1: Ja, also die Creme zu schlucken wäre tatsächlich jetzt nicht die empfohlene <lacht> Alternative. Hm, was kann man tun? Also die ich stelle eine Gegenfrage, warum ist der Darm eigentlich heute wichtiger denn je? Das Problem ist, dass die Ernährung oder die Ernährungsgewohnheiten sich stark geändert haben und dass sich eben dadurch ganz, ganz viele Stoffe für unseren Verdauungstrakt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und es geht beispielsweise los mit sauer eingelegten oder fermentierten Lebensmitteln. Dazu gehört dieser schöne Sauerkrautsaft beispielsweise. Sowas isst man heute wenig. Auch die Lebensmittel sind haltbar, weil wir sie kühlen können. Aber früher sind Lebensmittel haltbar gemacht worden, indem sie fermentiert worden sind. Und diese Fermentation hat halt ein entsprechendes ja, ein gutes Milieu für unseren Darm gebracht. Und da haben sich die Bakterien wohlgefühlt. Heute haben wir das Milieu nicht mehr und tatsächlich auch immer mehr Lebensmittel, die eher dazu führen, dass Bakterien dort auch absterben.
0: Also gehört da auch, ich sage jetzt gleich mal, der Junkfood dazu, wenn ich mir häufig einen Burger reinziehe, dann kann das sicher auch nicht so gesund sein.
1: Absolut. Junkfood, der Burger, genau, das sind eigentlich Lebens oder das sind Lebensmittel, die nicht nicht für die Darmgesundheit förderlich sind.
0: Sie haben es angesprochen, fermentierte Lebensmittel. Also da wird den meisten ja wirklich nur Sauerkraut einfallen, aber es gibt ja in der Zwischenzeit doch viel mehr. Ich äh, nehme immer sehr gerne den Brottrunk, den es ja in jedem Supermarkt gibt. Das ist ja auch ein fermentiertes Lebensmittel, entsteht bei der Brotherstellung und soll ja auch sehr gesund sein für den Darm.
1: Genau, das ist in der Tat so, das sind solche Lebensmittel zum Beispiel, ja der kann Brot aber es gibt jetzt, können Sie heute schon in den Supermarkt gehen oder einen, ja, einen Bioladen, da bekommen Sie für teures Geld wirklich auch fermentierten Kohl, ja. ähm, aber ansonsten gibt es da wirklich sehr wenige Lebensmittel, das ist der Grund, warum wir sagen, man muss mit sogenannten Ergänzungsmitteln, probiotischen Kulturen dem Darm hier etwas Gutes tun. Also diese Ergänzungen zur Ernährung dazunehmen.
0: Ist das jetzt so, ich sag mal, wie wenn ich Vitamin C zum Beispiel nehme, wenn ich eine Erkältung habe, damit das meiner Meinung nach schneller vorbeigeht und dann ist wieder gut, aber ist das beim Darm ähnlich? Also soll ich da mal so eine Kur machen und dann ist wieder Schluss oder muss ich das irgendwie dauerhaft machen?
1: Ja, also es empfiehlt sich ganz sicher, das als Kur mindestens zu machen, vielleicht zweimal im Jahr für jeweils ein Vierteljahr. Oder ähm, es ist auch möglich, wirklich probiotische Bakterien dauerhaft einzunehmen.
0: Wie sieht denn eigentlich eine gesunde Ernährung für meinen Darm aus?
1: Die gesunde Ernährung für den Darm besteht darin, dass sie viele Ballaststoffe zu sich nehmen, wenig, möglichst wenig Kohlenhydrate. Das ist auch genau der Punkt, den wir im Buch beschreiben, weil das ist einer der größten Fehler, der heute eben gemacht wird, dass eben viele Menschen viel zu viele Kohlenhydrate essen und ähm, genau diese ja, Fraktion der Nahrungsmittel an sich ähm, für den Darm nicht sonderlich gut ist.
0: Also bei Kohlenhydraten, das sind ja gleich die beliebtesten Sachen, die die Menschen zu sich nehmen, zumindest ja. hier in Deutschland. Also Nudeln, Reis und Brot wahrscheinlich, ne?
1: Ja, so ist das. Das ist, sind alles Dinge, also wenn das Brot aus... Wenn Getreidesorten, ja, Vollkornprodukten, möglichst auch glutenfrei hergestellt ist, dann ist das perfekt. Okay. Aber ähm, ja, sollte auch in der, ja, in der Menge überschaubar sein. Also wir brauchen viel, viel mehr Gemüse, wir brauchen Faserstoffe, Ballaststoffe, ähm, etwas Obst ist sicherlich auch gut.
0: Also Obst und Gemüse höre ich sehr häufig, wenn ich Interviews führe. Also ist das Optimum für den Körper, in dem Falle dann auch für den gesunden Darm?
1: Absolut, wobei ich ganz klar sage, das Gemüse sollte deutlich überwiegen. Mhm. Ähm, denn wir wissen heute, eine Obstmahlzeit pro Tag ist ausreichend.
0: Sie sprechen in dem Buch auch an, zum Beispiel eine Vorsorgeuntersuchung. Wie wichtig ist sowas ab einem gewissen Alter auch?
1: Ja, also ganz klar. Vorsorgeuntersuchungen sind sicherlich wichtig. Wo wir eigentlich darauf hinweisen möchten ist, dass es der menschliche Körper nicht dazu geschaffen ist, dass wir da jährlich da mal von hinten, ich sage es mal so lapidar reinschauen, ja. sondern dass man wirklich über... Ja, Stuhlparameter, also eine wirklich solide fundierte Stuhldiagnostik schon viel, viel früher Dinge aufdecken kann und eben nicht immer nur spiegeln muss. Ja, weil oftmals ist in der Bevölkerung nur bekannt, ähm, ja, ich kann den Darm spiegeln, es wurde nichts gefunden, es ist alles okay, aber es bleibt eben damit ganz, ganz viel unentdeckt.
0: Wie kann ich denn äh, Sie also Sie bieten das bestimmt an in Ihrer Praxis so eine Stuhlprobe, um da ein bisschen mehr über meinen Darm zu erfahren. Wie kann ich das jetzt machen als äh, Hörer? Vielleicht auch, wenn mein Hausarzt oder mein mein Heilpraktiker jetzt irgendwie davon noch gar nichts gehört haben?
1: Ja, das haben wir im Buch auch dargelegt, dass mhm. ähm, die hausärztlichen Praxen haben das nicht als Aufgabe. Insofern werden sie es auch nicht anbieten. Oftmals ist dann dort leider auch immer ähm, nur die... Die Tatsache bekannt, dass man die Flora analysiert, das ist aber nicht das, worauf wir auch in dem Buch hinaus wollten, weil tatsächlich sind Floraanalysen relativ ungenau, das aber die Labore bieten heute viel, viel genauere Analysen von bestimmten Parametern. Das heißt, oftmals sind es wirklich nur Heilpraktiker oder auch Ärzte, die ja über die klassisch konservative Medizin hinaus behandeln, die diese Analysen anbieten.
0: Anja Piech, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. Anti-Aging für den Darm, neue Strategien für die Darmgesundheit ab der Lebensmitte. Spannende Dinge, die ich jetzt gerade neu erfahren habe. Ich wünsche viel Erfolg fürs Buch. Und äh, wann kommt das nächste? Haben Sie sich schon was vorgenommen?
1: Ja, wir haben in der Praxis so viel zu tun, dass ich gucken muss, <lacht> wann wir das nächste schreiben. Aber ähm, tatsächlich gibt es schon Anfragen.
0: Okay, also wenn es soweit ist, hören wir auf alle Fälle spätestens dann wieder. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iJock Nachschub gibt's im Bioladen und
1: bei dm.